0: Ну что, доброе утро всем зрителям живого Гвоздя. Новогодние праздники позади, и программа Мовчания вернулась на свое место после небольших каникул. Здесь я Евгения Большакова и Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Андрей Андреевич, доброе утро. Жень, доброе утро, доброе утро всем, всех с Новым годом. Действительно, двадцать четвертый год уже начался. Пока непонятно, как тут. Так сказать, рынки только-только начинают разогреваться, несмотря на то, что каникулы же они в России. Здесь у нас никаких каникул не было, все равно. Первые 9 дней это ну, какое-то такое шатание из угла в угол, попытки понять, где мы и что мы. Но мы сегодня немножко поговорим про разные прогнозы, которые будут на которые есть уже сейчас на 2024 год. А пока у нас есть обязательства, мы должны закончить разговор про Саудовскую Аравию. Тем более, что я недавно видел. Несколько постов аж в Фейсбуке, агитирующих ехать работать в Саудовскую Аравию. Поэтому давайте все таки про страну поговорим до конца, про то, что сейчас происходит с экономикой. Ну и вы дальше уже сами будете решать, если кому-то захочется туда ехать, будете выехать или нет. У нас есть... Получили, да, Женя, картинки? Да, Да, конечно. можем показывать очень хорошо. Мы закончили с вами историю, в прошлый раз разговаривали, в прошлом году разговаривать про историю Саудовской Аравии. Сейчас можно поговорить про экономику. Да, вот первая картинка, она нам в общем, совсем не нужна, просто для иллюстрации. Это нынешнее разделение на провинции страны. Страна, напомню, величиной с Гренландией да, по своему размеру. Это, в общем, достаточно крупная страна. Я думаю, что если вы приглядитесь, вы увидите, что провинции сегодня устроены ровно так, как устроена была Саудовская Аравия последние да, ну, может быть, 9 тысяч лет. А, то есть есть ряд провинций, которые тянутся вдоль Красного моря, э, в предворьях, в горах, и э, огромные территории за э, этими горами, которые выходят к Персидскому заливу, или, или дальше выходят с одной стороны Кардания, с другой — Емену и Оману, на которые значительно меньше населены там, Значительно меньше инфраструктуры, там значительно меньше жизни. И мы сейчас будем дальше говорить о развитии Саудовской Аравии, по крайней мере, планируемого. Оно, конечно, все идет вокруг Красного моря, поскольку эти территории значительно более обживаемы, наверное, так по-русски надо это сказать. Вот. Население Саудовской Аравии где-то 35-37 миллионов человек. Я не зря называю две цифры, если вы откроете авторитетные источники демографические, это вы получите весь диапазон цифр в проделах 35-37 миллионов, видимо, mm-hmm. не очень хорошо с переписью населения в Саудовской Аравии. Это 46 место в мире, достаточно крупная страна, это примерно Ангола, такое же население у Мозамбика, и, кстати, у Йемена примерно такое же население по размеру, хотя Йемен, естественно, значительно меньше. В Перу или Афганистане население чуть больше, а вот в Алжире меньше в полтора раза. Да, вот это примерно как на сказать, демографической карте Саудовской Аравия выглядит. Рождаемость в стране не очень большая. Это почти 2,5 ребенка на женщину, чуть меньше, 2,46. Это вообще 81 место в мире, то есть где-то примерно в середине списка. Примерно так же рожают женщины в Парагвае в Камбодже. В Алжире это 2,8, в Иордании 2,7. В Израиле, кстати говоря, 2,9. Это к вопросу в том, Израиль – это Ближний Восток или это Европа. Меньше рождаемость Турции где-то 1,9, в развитых странах где-то 1,6-1,8 сейчас рождаемость. Но ну, в России, я думаю, что вы все знаете, 1,5. Россия страна, медленно теряющая популяцию. То есть 2,46 – это не, не очень много в реальности. Да? И угрозы перенаселения Саудовской Аравии точно нет. 60% коренного населения, то есть граждан Саудовской Аравии, сейчас составляют э, э, саудовские арабы, собственно, да, то есть уроженцы этой страны, потомки ее обитателей хотя бы в третьем поколении, э, всего 60% обратите внимание, миграция достаточно большая. 8% составляют сирийские беженцы, почти 2,5 миллиона э, сирийцев сейчас там живет, как и в Объединенных Арабских Эмиратах много выходцев из Индии, Пакистана и Бангладеш. Почти 17% населения сейчас дают трудовые иммигранты оттуда. 5% филиппинцев. Филиппинцы прочно занимают нишу домашних работников. И то, что по-английски называется «шаперонс», это, как это сказать по-русски, это те, кто ухаживает за, за больными, за престарелыми людьми. Где-то 2-2,5% составляют выходцы из Египта, выходцы из Египта. То есть, ну, более-менее классическая картинка для э, небедной арабской страны. Э, саудовские арабы генетически на 10% выходцы из Центральной Африки, на 22% перцы и на 68% потомки тех самых э, двух групп э, арабских, о которых мы говорили в прошлый раз. Здесь достаточно серьезное отличие от Объединенных Арабских Эмиратов, потому что торговый путь особенно не проходил по территории Саудовской Аравии, и, соответственно, разнообразие, как видите, существенно меньше. Средний возраст жителей страны примерно 31 год, но это во многом за счет э, мигрантов. Средний возраст коренных жителей побольше. Но, но и тем не менее это примерно как в Индии, Бразилии, Аргентине, Турции, Алжире. То есть там, средний возраст средних по среднему возрасту стран. Старение тоже Саудовской Аравии пока не грозит. Да, для сравнения, в России средний возраст 40 лет, 43, чтобы быть точным сейчас. В Штатах 38,5, а на другом конце этого спектра стоят страны типа Анголы, где средний возраст 15 15 лет. В Саудовской Аравии очень низкий уровень занятости, employment rate, то, что называется, 52,4%. При зарегистрированных трудовых ресурсах всего 13,5 миллионов человек, 39% населения. Это все с учетом трудовых мигрантов. То есть в реальности, если вы заглянете внутрь коренного населения, там ситуация будет еще хуже. 58% населения мужчин это тоже, естественно, за счет мигрантов. Если помните, в Саудовской Аравии там ситуация еще более в этом смысле перекошенная. Но здесь она все-таки ближе к сбалансированной. Работает всего 36% трудоспособных женщин, и это, надо сказать, большое достижение для Саудовской Аравии, потому что последняя зафиксированная цифра до 2023 года, это 2017 год, и в 2017 году работало всего 17% женщин. То есть МБС, да, если помните, кто это такой, Мухаммед Бен Салман сделал очень много для того, чтобы женщин в плане труда трудоуровнять права. Видите, такое резкое движение за всего лишь 6 лет. ВВП королевства Саудовской Аравии в 2023 году около 1 триллиона долларов. Здесь, правильно сказать, будет, потому что мы еще, естественно, конечных цифр не знаем. Это оценка, сделанная по 10 месяцам, ну, ну примерно там, учитывая, что нефть была более-менее стабильной, туда-сюда ходила, это примерно будет так. Это 19 место в мире, чуть меньше Нидерландов. Опять же, сравнивается сравниваете да, эффективность экономики. Чуть меньше Турции, чуть больше Швейцарии и примерно половина канадского ВВП. С Канадой почему я специально сравниваю? Потому что Канада – это страна примерно с таким же населением, 30 миллионов человек, и тоже страна, богатая природными ресурсами. Да? И, и, и здесь хорошо можно сразу на этой картинке увидеть, насколько больше ВВП у индустриально развитых стран, у стран, которые построили дифференцированную экономику. На человека 32 тысячи долларов, это примерно как Испания или Словения, то есть вполне вполне европейский ВВП, если мы с вами забудем о его источниках. Чуть меньше Кореи и Японии, чуть больше Тайване и и чуть больше Эстонии. Кипр, от которого я гражданин, на котором сейчас живет очень много русскоязычных, это 35 тысяч долларов на человека, значит, те, кто... Как-то вокруг Кипра, и кто знает, как живет Кипр, может, могут сравнить, как выглядит вот, твоя Саудовской Аравии на человека. Объединенные Арабские Эмираты 50 тысяч на человека, но там и нефти добывается немножко больше на человека, чем в Саудовской Аравии. Израиль 53 тысячи на человека, вообще без нефти немножко газа. Норвегия много нефти, много газа, мало людей 100 тысяч долларов на человека. Да? Вот, вот тоже такая кстати, картинка. Россия, ну сейчас мне сложно сказать, какой в 2023 году будет ВВП на человека, потому что очень пляшет курс рубля, и, и экономика очень пляшет, да, но мы привыкли говорить, что это где-то там 12 тысяч долларов на человека по историческим временам, да, не недавно. Страна нефтяная, ВВП на 40% обеспечивается добычей нефти. В России это 17%. То, что последние данные более-менее достоверные у нас есть. 40% ВВП от добычи нефти – это гигантская доля. Здесь мне можно сделать лирическое отступление, просто немножко осмыслить, что такое ВВП. Да, ВВП – это совокупность всех прибылей. ВВП – это не только то, что страна отправляет на экспорт. ВВП – это не только основной продукт. ВВП – это все social services. ВВП – это не знаю там производство хлеба для того, чтобы люди ели. ВВП – это дороги, ВВП – это весь транспорт. ВВП – это доходы государства, в том числе, это налоги со всего. ВВП – там школы образуют ВВП. В, в Британии школы образуют больше 1% так кстати говоря, доходы школ. Вот, и так далее. То есть, когда у вас нефть 40% ВВП, а в развитых странах сервисов составляют примерно там, 60-70% ВВП, да? представляете, какой перекос здесь, да? насколько... На самом деле в стране не неразвито все остальное для того, чтобы 40% ВВП составляла добыча нефти, даже если она очень большая. Саудовская Аравия добывает чуть более 10 миллионов баррелей нефти в день. Это, ну, опять же, цифры эти колеблются в мире, да, но это плюс-минус 10% от мировой добычи. Штаты добывают где-то 11,6%, Россия 10,5%. И, и тоже, да, сейчас эта цифра там мигрирует. Канады... 4,5, 4,6, Ирак 4,3, Китай 4 миллиона добывает, Объединенные Арабские Эмираты добывают 3 миллиона. Ну и там в три раза меньше населения. Да? То есть пропорционально это примерно одно и то же для э, Саудовской Аравии и Эмиратов. Э, Бразилия 2,8, Кувейк 2,6, Иран 2,5, Норвегия 1,7. Кстати, Норвегия, людей там мало, но и добывает она не очень много нефти. Э, Нигерия 1,3, Ангола 1,2, вот, вот, вот палитра. Да? Саудовская Аравия 1,5 крупнейших производителей и там ничего не собирается меняться этот, эта добыча будет продолжаться добыча маржинального барреля нефти стоит саудовской аравии вместе с транспортировкой до экспортных терминалов где-то 10 12 долларов То есть пока нефть стоит дороже там 20 25 долларов добыча нефти саудовской аравии весьма прибыльна и Ну и можно считать, что это практически не имеющий себестоимости продукт для них. Одна из самых дешевых, э, э, как сказать по-русски, нефтей, одна из самых дешевых нефтей, скажем так, э, в мире, э, для сравнения, в России э, средняя себестоимость маржинально набытого барреля, она сильно выше, чем 30 долларов, от 32 до 48, в зависимости от места для а Америки сланцевая нефть где- где-то в том же диапазоне, ну, ну и так далее. Да? Там очень широкий спектр разных себестоимостей, но дешевле, чем у Саудовской Аравии, в общем, нет нигде. В этом смысле государство находится в очень выгодной нише, и сокращение добычи, которые естественным образом шли при снижении рыночной стоимости нефти, у Саудовской Аравии практически касаться не должны. В этом смысле в ОПЕК Саудовская Аравия играет роль великолепного, балансира, она она легко может уменьшать и увеличивать добычу. Тем самым, э, изменяя стоимость нефти на мировом рынке, ей это не очень много стоит. Э, Если переводить на человека, то это 104 барреля э, на человека в год. В Кувейте 223, в Норвегии 124, э, в Объединенных Арабских Эмиратах 115, то есть примерно как я сказал то же самое. А вот Россия добывает 27, а Иран – 11. И в этом смысле правильно себя не обманывать. Надо понимать, что Россия на нефтяных доходах никогда не могла бы сделать из себя ни Саудовскую Аравию, ни Эмираты, ни Норвегию. Потому что все эти нефтяные доходы, так же, как в Иране, они значительно меньше на человека, чем в этих странах. и, и, И чем дальше мы двигаемся, тем... Эта ситуация будет хуже, потому что все-таки себестоимость в России, как я уже сказал, она в 4 раза больше. Если нефть стоит 100 долларов за баррель, то э, получается, что э, маржинальная прибыль у России там, где-то в полтора раза меньше, а если она стоит 50 долларов за баррель, то маржинальная прибыль в 10 раз меньше. И, и в этом смысле, конечно, вся экономическая модель России в этом плане должна отличаться. Вот Женя, я надеюсь, нам сейчас покажет карту нефтяных и газовых полей полуострова. Да, вот посмотрите, да, Аравийский полуостров большой, Саудовская Аравия – государство большое. Месторождения нефти расположены на востоке. Все. Да, вокруг Рияда как раз очень много этих месторождений. Очень большие поля, они есть, на, собственно, на шельфе Персидского залива вдоль берега, они есть внутри то, что называется «Имланд» на территории. Благодаря образованию Катара, как независимого государства в Саудовской Аравии, не имеет крупнейших в мире газовых полей, и газовые месторождения в Саудовской Аравии не очень большие, и ресурсы не очень большие. И нефть частично поставляется по нефтепроводам на берег Красного моря, чтобы через так называемый терминал Янгбу, да, огромный терминал поставлять нефть из Красного моря дальше по Суэцкому каналу наверх и и в Африку вниз, и из целой серии терминалов, там, там два крупных и несколько мелких, на берегу Персидского залива. Здесь, естественно, есть проблема очевидная в связи с наличием Ирана по ту сторону Персидского залива и... Любой конфликт, который возникает с Ираном, приводит к проблемам движения через Армусский пролив, и угрожает экспорту нефти из Саудовской Аравии. И не только, кстати говоря, из Саудовской Аравии, потому что, если вы внимательно посмотрите, здесь и нефтепровод идет и из Эмиратов, и нефтепровод идет и из Ирака. Сюда, да, и эта нефть, ну, из и из Объединенных Арабских Эмиратов она может пойти на Ингву, да, но мощности там не э, такие большие. Э, вот поэтому, естественно, экспорт в саудовской нефти сильно зависит от э, Ирана. Э, в основном этот экспорт, как я сказал, идет через три терминала. Общая мощность терминалов залива 10 миллионов баррелей в сутки. То есть, э, вполне достаточно для экспорта всей э, экспортной нефти Саудовской Аравии. Э, терминал в Красном море, НБУ, у него мощность э, до недавнего времени была всего полтора миллиона баррелей в сутки. В 2018 году заработал э, новый, заработала новая часть этого терминала, называемая Муаджиз, э, мощностью 4 миллиона баррелей. Да, в сумме это теперь 5,5 миллионов баррелей. Э, и это покрывает ну, две трети, наверное, это да, экспортных потребностей, с учетом необходимости, там, скажем, простроя, простоя, да, и создания резервов, э, все равно это недостаточно, все равно Армурский пролив нужен для экспорта саудовской нефти, э, поэтому вокруг отношений с Ираном очень долго крутится, поэтому, в частности, и э, в последнее время улучшение отношений с Ираном э, идет достаточно быстро, и дипломатические отношения с Ираном восстановлены, и... И, в общем, явно совершенно Саудовская Аравия не хочет э, с Ираном конфликт Переработка нефти в Саудовской Аравии достаточно небольшая. Все мощности по переработке нефти составляют около 3, 3,3 миллионов баррелей в день. Естественно, они не могут быть на 100% задействованы. Э, это меньше 1,3 от производства. И если это сравнивать с другими странами, то вот в Индии, например, крупнейший нефтеперерабатывающий завод э, в Джамангаре, он э, перерабатывает э, миллион с четвертью баррель в день. То есть два таких завода – это все мощности э, Саудовской Аравии. Соответственно, э, страна э, зависит в том числе от импортного топлива, несмотря на то, что она производит так э, много нефти, и так много нефти отправляет на экспорт. э, Страна вынуждена закупать топливо, примерно 10% топлива страной закупается. Следующий график, э, вот, ну, это такая иллюстрация, скорее, как э, Саудовская Аравия живет э, относительно нефти. Э, э, что здесь интересно? Да? Значит, я вот поставил крестики красные, видны красные крестики, да, да вот, Это позиция 2022 года. 23 года у меня еще данных нет. Но 23 год будет э, примерно такой же, как 2022, может быть, чуть-чуть меньше цифры. Да, вот смотрите, да, ВВП, э, если брать весь период от 2005 до 2022 года, вроде бы да, там зависимость э, падала, и 2005-2010 это там, 50%, э, 2017-2022 это 25% зависимость от нефти. Э, ну, почему я сказал 40? Да? Я сказал 40 на самом деле потому, что 2021, э, 2022, 2023 год в среднем будет где-то 40% а чисто 22 выше 50%. Откуда берутся маленькие цифры? Низкая цена на нефть 17, 18, 19 годов. И то же самое 2005-2010, там очень высокая цена на нефть, и поэтому такая зависимость ВВП. То есть дело здесь не в том, что страна избавляется от нефтяной зависимости, а просто в том, что не нефтяная часть ВВП сохраняется более-менее постоянной, и когда нефть дороже, соответственно, сказать, доля и, и, и объем ВВП от нефти растет и доля в ВВП тоже растет. То есть ВВП играет как гармошка в зависимости от цены на нефть. Бюджетная выручка. Да, смотрите, в 17-22 годах в основном за счет того, что была низкая цена на нефть, половину этого времени, 64-65% бюджетной выручки – это нефть. Это цифра колоссальная. Представляете себе, что происходит с бюджетом, да, если, если с нефтью что-то случается. 2022 год 80% бюджетной выручки это нефть. В 205-2010 э, это почти 90%. Страна абсолютно жила на нефтяной игре. Э, экспорт, а вот в экспорте, как видите, практически ничего не меняется. Да, почти 90% 2022 года, 17-2022 это 70-78%. это тоже почти 90 страна практически полностью экспортирует только нефть. Ну, нефть, нефть и газ, да, давайте будем уже совсем объективным. И и тут в модели ничего не происходит, никаких изменений. Мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим про заявленную модель, да но вот хорошо помнить, что модель заявленная есть, а с изменениями не так хорошо, как кажется. Следующая интересная картинка – это потребление энергии на человека. Здесь тоже ситуация не очень, но она не очень не в смысле общего объема потребления. Да, общий объем где-то 7-88 кВт-час, тысяч киловатт час на, на человека. Вот. В Амане 90, в Штатах 78, да, то есть примерно, примерно цифры похожи, но в Амане за счет неэффективности в Штатах за счет богатства. Да, в России это 55, в Китае 31. Смотрите, индустриальная страна. Да, Китай 31 тысяча. В общем, достаточно экономное потребление. Турция 22, Мексика 19, Алжир 15, Индия 7, Йемен 1000. Значит, еще раз, давайте вернемся к цифрам. Потребление электроэнергии в Йемене в 87 раз ниже на человека, чем потребление энергии в Королевстве Саудовской Ары промышленность Саудовской Аравии вместе с нефтеперерабатывающей промышленностью, наверное, функционирует примерно на турецком уровне. Климат, ну, наверное, он немножко жарче, чем в Турции, да, но тем не менее, не принципиально для того, чтобы быть такого быть к такому разрыву. Да. здесь все-таки в четыре раза разрыв с Турции. То есть, наверное, Саудовская Аравия могла бы иметь потребление энергии где-то что-то между Турцией и Китаем, между 20 и... 30-35 тысячами киловатт час. Она имеет 87 Здесь огромный источник экономии, но никто об экономии пока не говорит. Если вы посмотрите на график, Жень, показываем график, да, пока. Значит, вы видите, что э, рост, очень большой рост, да, примерно в два раза шел с 80-х годов, где-то до 2015 года. Потом этот рост остановился, но все равно этот уровень выше, чем в Штатах, и в Штатах постепенно сокращается потребление. В Европе, здесь есть Франция и Великобритания. Достаточно хорошее сокращение с 2000 года за за этот век. Ну, 20-25% сокращения произошло. И... Саудовская Аравия пока не в числе стран, которые э, хорошо сокращают. Там было падение вокруг ковида, и опять сейчас идет рост. А, при этом э, Саудовская Аравия является одним из крупнейших производителей электроэнергии в мире. 11 тысяч киловатт-час на человека в год. Это примерно столько же, сколько США, Канада, Финляндия, Австралия. То есть ну, страна с мощными, современными мощностями по производству электроэнергии. А вот Россия, кстати, для сравнения производит 5000. Хотя Россия считается мощнейшей электроэнергетической державой. Да, но вот видите, э, здесь цифра в два раза меньше. Да, вот тут уже есть карта, которая показывает цветом, где, где сколько чего производится. И вот это зеленое пятно Саудовской Аравии на фоне всех остальных стран региона, оно, конечно, достаточно ремаркабло. Э, достаточно удивительно даже, да, что им удалось построить такие мощности и что они их поддерживают, что, что наверное, хорошо да, для региона. Но, но это, как видите, в потреблении энергии никак не отражается, это не экономит потребление. Страна является большим экспортером, 32% ВВП и большим импортером же 26% ВВП. Помните, когда мы про Палестину говорили, мы сравнивали цифры. Да, и там, там импорт был порядка 50 с лишним процентов ВВП, мы говорили, что это дисфункционально. Да, ну а вот здесь 26% ВВП это в общем уровень. Уровень развитых стран, но при этом экспорт и импорт очень резко перекошены. Экспорт практически полностью минеральные ресурсы, не только нефть и газ. Есть еще минеральные ресурсы в экспорте, всего 92-93%. 2% всего импорта это топливо, как я уже сказал, примерно 10% топлива, употребляемого в стране. И остальное импорт это ну, классический импорт развивающейся страны. Машины, механизмы, сервисы и так далее. Внутренний спрос в стране развивается сравнительно медленно. В стране больше 1 миллиона малых предприятий. Это очень резкий рост за последние 5 лет, но это скорее свидетельство того, что идет успешная регистрация индивидуальных торговцев как малых предприятий. Налогообложение их достаточно адекватное и позволяет им легко регистрироваться. Ну и вообще процесс учетов в Саудовской Аравии идет достаточно активно. Процесс каталогизации, да, скажем так, бизнеса, тоже заслуги Мохаммеда Минсалмана. Вот, поэтому здесь не надо обольщаться. Как и в Китае, в Саудовской Аравии есть проблема с внутренним потреблением. Оно лежит либо в области лакшери, либо, либо нигде. Да, точно так же, как в Китае. Расслоение очень высокое, в отличие от Эмиратов. И это накладывает свой отпечаток. Ну вот есть картинка такого классического transformation-радара, BTI делает эти картинки. Она сравнительно комплементарна для королевства Саудовской Аравии. Да? Здесь все, что связано с economic transformation, этот радар оценивает в 34 место в мире. То есть даже этот комплементарный радар, который во многом строится под впечатлением от программ, от обещаний, от идей, да, он ставит Саудовскую Аравию с точки зрения economic transformation на четвертое место, далеко не на первое. И, и это надо учитывать, когда мы говорим про экономическое развитие Саудовской Аравии, что, что в общем, оно идет не так э, блестяще, как э, самим саудовцам хочется это изображать. Ну и, кстати, увидите слабые места, да, governance, вот эта идея, о которой мы говорили в прошлой передаче, железной рукой проводить либеральные реформы, да, она, она ставит страну на 96 место в мире, то есть в ряд развивающихся стран. Политическая трансформация вообще 132 второе место из 137, то есть совсем назад этого спектра. Вот. В общем, это не картинка, которую наверное сами лидеры Саудовской Аравии хотели бы видеть, тем не менее это вот, ну, наиболее, так сказать, наиболее современный радар, который есть и наиболее оптимистично объективно, потому что достаточно много агентств и think tanks дают еще более пессимистичные картинки про Саудовскую Аравию, говоря в общем о том, что это ресурсная нефтезависимая страна, которая не меняет свою экономику пока в достаточной степени, чтобы перестать зависеть от одного ресурса. Тем не менее, в Саудовской Аравии официально принята масштабная инвестиционная программа, Вдумайтесь в цифры. До 30 года это 1 триллион долларов. Такой инвестиционной программы нет ни в одной стране мира. Проблема этой программы вы сейчас легко увидите, если посмотрите на следующий график, который любезно представляет нам Голубен Сакс. Это то, куда эта программа будет инвестировать средства. Вот смотрите внимательно, читайте подписи. Если вам за пару секунд ничего не бросается в глаза, то я вам помогу. Все отрасли, которые здесь указаны, все относятся к добыче полезных ископаемых, транспортировке и продаже. То есть весь триллион долларов уходит в э, ровно то же самое, что Саудовская Аравия продолжает сейчас делать. Э, в том числе здесь э, есть э, там, такая статья небольшая, там, 50 миллиардов долларов производства э, электрических автомобилей да, EV-продакшн. Но это, в общем, тоже можно отнести к полезным ископаемым, к энергии. Потому что откуда будет браться энергия для электроквиклоса? Она будет браться там из той же самой нефти. Понятно, что там есть развитие renewable energy. Но посмотрите, развитие renewable energy, во-первых, 120 миллиардов. Это это не очень много, для для почти с нуля. И, И это все равно энергетика. Это все равно получение энергетических ресурсов. Мы с вами, если успеем, сегодня немножко поговорим про э, программу развития Британии. Там тоже будет много про Clean Energy. Э, И там будут совершенно другие цифры. вот Э, Это одна программа, которая существует в Саудовской Аравии. И это как бы программа усиления сильных сторон. То есть увеличение перекосов. Э, Вторая программа, которая есть в Саудовской Аравии, это написанная лично по поручению МБС, Программа «Видение-2023». Программа, которая, по сути, декларирует переход к современной экономике в Саудовской Аравии. Проблема этой программы в том, что она этот переход декларирует. Если вы сходите, а я очень советую сходить на сайт этой программы, посмотреть, вам будет интересно. На этом сайте очень много красивых лозунгов. Но вот сейчас Женя нам покажет картинку, это прямо скриншот из этой программы. Здесь как бы есть окошки, на них очень хочется кликнуть, но кликнуть на них невозможно. Они не кликабельны. То есть вот там, скажем, первое э, окошко, там можем прочесть, enhanced case of doing business, то есть э, улучшить возможности для того, чтобы делать бизнес. А как их улучшить? Вы пытаетесь кликнуть, вы ничего не видите. Просто улучшите все. Программа, Программа достаточно декларативна, в программе, там есть в программе текстовая часть, безусловно, там, например, написано довести долю не нефтяного экспорта до 50%, но, как видите, ничего в этом отношении сейчас пока не меняется. Почему-то, для меня не очень понятно, почему в этой программе есть цель довести FDI, Foreign Direct investment) — иностранные прямые инвестиции, до почти 6% ЭВП, это, во-первых, огромная цифра. 6% ВВП на Foreign Direct Investments. А во-вторых, зачем они нужны при э, таком э, э, росте э, положительного баланса текущего счета, совершенно непонятно, что будет сделать с иностранными инвестициями в то время, когда у вас собственных инвестиций, непонятно, куда девать. Вот. Но тем не менее, такая задача есть, и, разумеется, она не выполняется никак. Foreign Direct Investments достаточно маленькие. Увеличение вклада частного сектора ВВП с 40 до 65% нет. Э, 40% вклад частного сектора в ОВП это это ну, формально даже меньше, чем в России. Неформально я рискну предположить, что в России вклад частного сектора меньше, чем 40%, но, но тем не менее. Да? 65% – это приличный размер, меньше, чем в развитом мире, но прилично. Но там тоже динамики не видно. В Саудовской Аравии есть ПИФ, не путать с ПИФами, которые есть в России – Это Public Investment Fund, это государственный, Суверен Фонд, то что называется, государственный инвестиционный фонд. В программе Vision ставится задача довести его до полутора триллионов долларов, сегодня он 700 миллиардов. И вот следующая картинка, которую Женя может показать, это где находится ПИФ в ряду других суверенных фондов. Несмотря на то, что Саудовская Аравия, казалось бы, должна быть одной из самых богатых стран мира, Суверенный фонд, как видите, скромный, он по размерам меньше, чем второй по размерам суверенный фонд Китая, меньше, чем фонды Кувейский, да, меньше, чем фонд абудами меньше, чем норвежский, естественно, норвежский самый большой в мире, вот, и этот фонд немножко отличается от других фондов, во-первых, он создан не так давно, он создан только в 2015 году, ровно когда к власти пришел Салман, да, и, и его сын начал заниматься экономикой. Этот фонд создан не из налоговых поступлений и не из поступлений от бизнесов, а он в основном сложен из передачи туда долей, долей предприятий, которыми владела уже кородевская семья, доля в Арамко 180 миллиардов, доля в Saudi National Bank, доля в Телеком, Телеком, да, и так далее. В этом фонде 140 миллиардов выделено в в инвестиции в новые индустрии, и основная масса инвестируется в гейминг. Ну вот такие новые индустрии. 35 миллиардов – это инвестиция в новый город. Мы чуть-чуть поговорим с вами в завершении разговора про Саудовскую Аравию об этом новом городе. Он называется «Неон». И что интересно, вот другой график, если Женя покажет, если посмотреть на э, долю инвестиций, которые этот фонд делает внутри страны, э, то э, она, она, она очень большая. Да? Вот Сравните, опять же, с норвежским фондом. Норвежский фонд вообще не инвестирует внутри Норвегии. Э, Тимасок 27% инвестирует внутри э, Сингапура. Э, Мубадала 23% внутри Объединенных э, Рабских Эмиратов. Э, ПИФ инвестирует почти 80% внутри собственной страны. То есть это фактически фонд развития. Королевство Саудовской Аравии. Фонд удивительно всеядный. Он покупает самые разные вещи. Среди покупок есть бизнес по лизингу самолетов, например, доли в сотовых компаниях. Он скупает контракты футболистов. И даже, вот мы сегодня будем говорить о прогнозах на 2024 год, даже Саксо Банк предположил, что в следующем году этот фонд купит Лигу Чемпионов, просто футбольно, и попытается создать World Champions League. Вот. ПИФ на меньше чем 20% управляется внешними менеджерами. В основном управление осуществляется самой королевской семьей. Ну и тоже, если вы сравните, например, с другими фондами, норвежский фонд тоже фактически управляется in-house, да, другие фонды вот следующая картинка, они управляются совершенно по-разному. Вот. Например, кувейтский фонд управляется почти полностью иностранными менеджерами, которые находятся вне страны. Утверждается, что этот фонд генерирует 8% годовых, но это в основном за счет переоценок тех же самых компаний типа Арамка. Норвежский фонд генерирует 6,5%. К 30 году, конечно, таким образом достичь полутора триллионов не получится, но через вложение, например, еще доли в Арамка это сделать можно. То есть здесь проблем, наверное, больших не будет отдельная тема, и, наверное, то, о чем э, стоит поговорить в заключении разговора о Саудовской Аравии, это э, утопический проект, который сейчас создается, э, город Неон, проект стоимостью 500 миллиардов долларов, который предполагает строительство большой, примерно 480 километров зоны э, с центром вокруг э, абсолютно нового по своей структуре города, который называется Лайн который будет представлять из себя линию, которая от Красного моря уходит в вглубь Саудовской Аравии на 170 километров. Ширина этой линии — несколько сотен метров. Такой линейный город. Название этого города происходит, как пишет сайт в саудовско-аравийский, про этот город из двух слов. Из слова «нео» и имени принца Мухаммеда. «Нео М». В состав НИНМ, соответственно, должен войти вот этот странный э, линейный город, эксклюзивный курорт Синдала, который э, уже в 2004 году обещали открыть, но пока задерживают, э, плавучий промышленный кластер и порт под названием Оксагон, и лыжный курорт в саудовской горах под названием Троэн, искусственный лыжный курорт. Э, все пока в начальной стадии строительства, вот у нас есть фотография, сделанная в конце 2023 года. Я надеюсь, что ее будет хорошо видно. Жень, покажется, да? Это вот этот линейный город. Вот в каком состоянии он находится сейчас. Пока что там раскапывается длинная дорожка в песке. Все это должно быть невероятно красиво. Все это должно быть впервые в мире. Самое современное. Туда сказать, тратятся огромные деньги. Пока в общем ничего нет на этом месте, естественно. Что будет, мы посмотрим. Я боюсь, что этот город ждет печальная судьба со временем. Мне вспоминаются по этому поводу города в Америке, в Соединенных Штатах Америки, когда там были нефтяные бумы. Если кто-то не смотрел, если вы выдержите 3,5 часа, посмотрите Убийцы цветочной луны Скорцеза, недавно вышедший фильм. Он вот как раз про городок в Америке времен нефтяного бума. Но мы с вами обсуждали Техас, обсуждали Калифорнию, говорили про города, которые... В 20, 30, в 50 раз увеличивали население на 10 лет, а потом умирали. Вот боюсь, что с большой вероятностью на горизонте 50-70 лет этот город ждет такая же судьба. Но, но, тем не менее, загадывать очень сложно. А пока что, с точки зрения просто цифр, 1 января 2023 года Блуберг сообщил, что Саудовская Аравия в третьем квартале получила бюджетный дефицит в размере почти 10 миллиардов долларов. Брейк-ивен бюджета Саудовской Аравии сегодня происходит при стоимости нефти 8,6 долларов за баррель. Вот следующий график, который у нас есть, это с 2016 года размер дефицита бюджета Саудовской Аравии. Это в реалах, то есть для долларов надо делить на 4 примерно. Потому что курс реала более-менее стабильный, он где-то четверть доллара. Ну и все равно вы видите, да, как это происходит. В 2022 году был профицит за счет высокой цены на нефть. В 2023 году дефицит примерно 2% ВВП, 20 миллиардов долларов, 80 миллиардов реалов. Так же, как в 2021 году прогноз на 2024 год примерно такой же дефицит. То есть страна при таких, как сейчас, ценах на нефть все равно тратит денег больше, чем она зарабатывает. Нельзя сказать при этом, что страна офшорная, это не Саудовская Аравия, В ней действительно нет подоходного налога, но социальный сбор 22%. Есть withholding tax от 5 до 10%. 20% holding tax, это типа НДС. Есть ли вторая юрисдикция с низким налогом? То есть, скажем, если если это платеж в арабские эмираты, то 20% withholding tax. 20% налог на прибыль. Внутренний НДС с 2018 года был 5%, а с 2020 года стал 15%. 100% акциз на табак, 50% акциз на напитки. На недвижимость 5% transaction tax. То есть, если вы покупаете недвижимость, то вы платите 5%. И поверх всего этого есть, естественно, это мусульманская страна, есть закат. Это 2,5% от чистой стоимости активов резидентов в год. Это классический wealth tax, если успеем сегодня про World of еще тоже поговорим в прогнозах. 2,5% World of Tax – это сильно больше, чем в Швейцарии. Да? То есть страна совсем не безналоговая. Страна, в которой налоги приходится платить. И тем не менее, при таком, такой доле государственного бизнеса, такой цене на нефть, такой доли нефти и таких налогов, у страны бюджетный дефицит. Вот это то, что про Страну надо понимать. Если резюмировать по э, Саудовской Аравии. Глубоко ресурсная страна. Страна, которая развивалась как э, умеренно исламская и пережила жесткую исламизацию в то же время, когда и Иран. То есть процессы шли примерно такие же, как в Иране. В отличие от Ирана, страна не антагонизировала себя от Запада, и страна сотрудничает с Западом достаточно активно. Ну и к вопросу о э, западных стандартах. Да, Запад активно сотрудничает с Саудовской Аравией. Экономика держится на добыче нефти и газа, энергетически неэффективная экономика, продолжает оставаться. В последние 8 лет идут авторитарные реформы. То есть ну, очень отдаленно это можно было бы сравнивать с идеями Горбачева, в свое время. Он тоже хотел проводить э, в каком-то смысле авторитарные реформы, э, да, с, э, сдерживая политическое пространство и сохраняя монополию коммунистической партии, так же, как в Саудовской Аравии монополия ислама, и при этом проводя либеральные реформы в экономике. Путин предполагает постепенную модернизацию общества, и МБС заявлял о мягком исламе, но пока в этом смысле сделано очень мало. Хотя делается, мы с вами говорили об этом в прошлый раз. Модернизация экономики идет неустойчиво и малоэффективно. В отличие от Объединенных Арабских Эмиратов, попытки диверсификации, в общем, декларативны. Нет прогресса даже уровня Объединенных Арабских Эмиратов. Миграционные проблемы существуют, но меньше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Тем не менее, они есть. С точки зрения бизнеса, налоговые условия не лучше, а хуже, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. И вообще не самые лучшие, если сравнивать с другими территориями в этом мире. И самое главное, что бизнес-условия — это огромный вопрос. В рамках того, что поскольку политика абсолютно авторитарная, в ней не может быть никакой преемственности. Мы не понимаем, кто когда будет следующим королем Саудовской Аравии и какая у него будет политика. И это, это, в общем, основной риск в правового поля. Сегодня Мохаммед бен Салман проводит реформы. Что-то случается, через 10 лет появляется другой король. У него есть идеи, что нужно возвращаться к консервативному исламу и менять условия. Он может эти условия очень легко поменять. И поверх всего этого может случиться падение цен на нефть, которое э, иным образом изменит ситуацию в Саудовской Аравии. Да, вот, это, вот эта картинка про страну, э, а дальше сами решаете, что с этим делать. Да, еще раз, есть очень много людей, которые сейчас призывают ехать в Саудовскую Аравию работать. Э, и э, туда едут люди, работают, безусловно и едут со всего мира, Саудовская Аравия дает очень хорошие возможности стартаперам, людям, которые делают стартапы, они инвестируют деньги почти без разбора во все, при условии, что ты перевозишь свой бизнес туда, в Рият, грубо говоря, или в другой город Саудовской Аравии. Ну, не знаю, я бы не поехал, но я человек старый консерватив. консервативный. Это то, что касается Саудовской Аравии. Следующая страна, о которой я хотел бы поговорить, не сегодня, да, это Индия. Очень много было запросов по Индии. Очень удивительно интересная экономика. И, как обычно, естественно, я буду очень критичен, да, но, но тем не менее. Вот. А пока, поскольку у нас первый день, первая наша встреча в году, надо, наверное, поговорить немножко о прогнозах на будущий год. Ну, скучно говорить об общих прогнозах, потому что вы понимаете, общие прогнозы сказать, связаны с тем, о чем мы много раз говорили, снижение ставок, Уменьшение денежных агрегатов, э, э, рецессия в европейской экономике, э, умеренный рост в американской экономике, индефляция э, э, в Китае там, и, так далее, и так далее. Но мы, мы это обсуждали да, и будем еще обсуждать в году. Мне хочется немножко поговорить про страшные прогнозы, так называемые, на всякий случай, э, которые делаются обязательно на рубеже года и которые говорят, вот внимание, да, очень внимательно, Постарайтесь понять, что это такое, потому что люди часто не понимают. Страшные прогнозы — это не то, что в реальности ожидается в году. Страшные прогнозы — это маловероятные явления, которые, тем не менее, если случатся, очень сильно будут влиять на ситуацию. В данном случае произведение вероятности на импект, оно все равно значительное, но вероятность все равно очень маленькая. Поэтому не надо прослушаться то, что я скажу, говорить «А, это невероятно». «Да, это невероятно, это правда, я знаю». И тем не менее, если это случится, это повлечет за собой очень серьезные изменения. И поэтому это надо держать в голове. Страшные прогнозы делают обычно несколько разных агентств. Самый известный в России – это Саксабанк. Саксобанк в этом году ничего особо страшного, как это поразительно, не спрогнозировал. Но вот в частности, один из прогнозов страшных Саксобанка это прогноз, что Европейский Союз введет в 2024 году «Вэлфтэкс». Тот самый, который есть в Саудовской Аравии, тот самый, который есть в Швейцарии. Действительно, в Европейском Союзе дефицит бюджета большой. Действительно, как-то заполнять эти дырки нужно. Действительно, попытки заполнять очень неуклюжие. сейчас даже последние новости, что, называемый светофор, дискаляционное правительство Германии попробовало увеличить налоги даже на фермеров. То есть... Классическая священная корова Германии, люди, которых нельзя трогать, потому что они очень дорого производят местные продукты питания. Они, они сейчас выходят на забастовки, они перекрывают дороги к аэропортам, потому что на них попробовали увеличить налоги. Так в этом смысле прогноз Саксабанка более разумный, чем может быть даже некоторым людям может показаться. 2% Wealth которые который они прогнозируют, даст от 150 до 400 миллиардов евро в бюджет Европейского Союза. <смех> это от 1,5% до 5% консолидированного бюджета, в зависимости от того, на каком уровне его останавливают, да, потому что они предлагают это сделать только на самых богатых. Какие последствия этого могут быть прямые? Значит, ну, первое последствие – это падение стоимости компании сектора лакшери. Тот же LVMH, например, САКСА прогнозирует падение стоимости на 40% при этом, и другие компании, там, в том числе luxury cars companies, да, могут э, сильно потерять в цене. Э, ну и миграция богатства из Европейского союза, которая и так уже идет, да, а здесь она будет значительно более быстрой э, и, и в Штаты, и в Великобританию, и в Канаду, и в Австралию, и, и в Израиль. Э, и это повлечет за собой естественное снижение налоговых баз в ЕС, да, и дальнейшее замедление экономик. Да, и, и, в общем, как обычно, любая миграция богатства – это не очень приятно. Но, тем не менее, прогноз есть прогноз, прогноз такой. А я бы этот прогноз дополнил, наверное, глобально, вообще, если говорить про рынки и про, говорить про экономику, что, несмотря ни на какие а, оптимистические сегодняшние прогнозы, разговоры о том, что если экономики слабые, то денег в экономиках много и поэтому рынки растут, а если экономики сильные, то экономики сильные и поэтому рынки растут сами по себе Я бы сказал, что все это, конечно, часть того, что называется самосбывающимся пророчеством. Сегодня особенно, да, то есть что происходит? Люди вкладывают деньги в рынки, веря, что они растут. И рынки растут, потому что люди вкладывают деньги в рынки. И люди смотрят на это и говорят, ну вот мы вложили деньги в рынки, рынки выросли, значит рынки растут, и вкладываются еще деньги. Классический механизм с позитивной обратной связью, который в любой момент, если исчезнет катализатор, то есть наличие денег, которые можно вложить, Разворачивается в обратную обратную связь, когда люди начинают говорить: о, ну, если деньги вкладывают в экономику, значит, экономика слабая, значит, оценки будут падать, а, а если экономики сильная, значит, деньги не будут вкладывать в экономику, да, потому что монетарная политика станет жестче. Эту же логику можно инвертировать моментально, и тогда падающие рынки будут вызывать у людей желание забрать деньги с рынков, а забирание денег с рынка будет вызывать падение рынка. То есть в этом смысле нужно быть очень осторожными и Появление скажем, новых налогов в ЕС и снижение экономики в Штатах больше, чем прогнозируется, и снижение ставки позже, чем прогнозируется, сейчас прогнозируют уже в первом квартале первое снижение ставки в Америке. Все это может повлечь за собой вот, так сказать, разворот этой обратной связи и движение рынков сильно вниз. При этом при э, такой высокой стоимости э, денег, как сейчас, э, это может создать очень серьезные проблемы просто для э, перекредитовывания. Да? Вот, сказать, если нам покажет Женя сейчас график, э, про, ну, это правда, про э, мою родную Великобританию. Да? Но в общем он очень похож на мир. Вот этот волосатый график он, он очень знаменателен. И, и вот эти волосики, да, которые нарисованы, это прогнозы по изменению. Ставок рефинансирования в Великобритании. Ну, а сплошная линия это, собственно, изменение ставок. Посмотрите, как эти прогнозы глубоко не соответствуют действительности на самом деле. И они, они в нулевые годы, они, посмотрите, как они высоко растут при, при полном спокойствии ставки, ставка сказать, стоит на месте. потом э, в районе 2015-2016 года они идут к нулю, а ставка растет, потом в районе 2019 года они продолжаются на уровне, скажем, 0,75, а ставка падает до нуля. Когда ставка начинает расти в 2021 году, они продолжают упорно показывать стабилизацию ставки. А сейчас вот зеленая линия, последний прогноз. Этот прогноз, во-первых, резко ниже, чем все предыдущие, во-вторых, э, исходя из истории пангазирования, можно сказать, что этот прогноз очень мало имеет отношения к действительности. И если ставка пойдет хотя бы по прогнозу середины 2022 года, то это будет очень сильное негативное, э, негативное влияние на, на рынки в том числе. И я это советую иметь в виду тем, кто активно оперирует с рынками, потому что все-таки сегодня прогноз ставок уж очень оптимистичен с точки зрения снижения. А ценность этого прогноза вы можете оценить по этому графику. Ну, а если ставка резко не идет вниз, вот посмотрите следующий график, он тоже в данном случае, мне кажется, очень важный. Это Это влияние ставки фактически на рынок облигаций. Здесь объемы рефинансирования облигаций в Великобритании, то же самое по всему миру, в общем, вообще говоря, происходит. До 2025 года. Да? Вот смотрите, в 2023 году это столбики левые, в 2025 году это столбики правые. Посмотрите, что происходит с leverage loans, например. То есть кредиты, которые э, э, взяты поверх equity. Э, какая маленькая э, цифра в 2023 году? Поч- почти ничего. Да? Э, э, и какая большая цифра? Практически 30% от всего долга в 2025 году. Если ставка к 2025 году не снизится, то рефинансировать это будет практически невозможно. То есть нас во второй половине 2024 года, поскольку рынки предполагают, они ожидают заранее ситуацию, ждет серьезный кризис евро левердж и в общем в хай смотрите, там 22% в 2025 году рефинансируется. И, и даже в investment grade тоже будут вопросы, потому что почти 25% надо рефинансировать в investment grade. Там возможности, конечно, будет больше. Но стоимость-то будет почти такая же, да, сейчас спреды очень маленькие. И э, рефинансирование даже investment компаний по ценам почти таким же, как у high yield, это очень сложное занятие. Э, в результате мы можем получить дефолты, и в результате мы можем получить очень серьезный рост стоимости э, рефинансирования, потому что спрос большой. Серьезный рост стоимости рефинансирования повышает привлекательность инвестиций в долг снижает привлекательность инвестиций в акции, мы можем получить движение вниз рынка акций, И здесь даже резкое смягчение обратно монетарной политики может не помочь, как в 2008 году оно не помогло, когда оно оказалось поздним, и когда все равно и Америка, и Европа пережили достаточно большой кризис. Сейчас такой кризис в Америке и в Европе вызовет, естественно, катастрофу на развивающихся рынках. Потому что все развивающиеся рынки high-leverage там очень сильно закредитованные компании. И половина стран на развивающихся рынках чувствуют себя не очень уверенно, даже с точки зрения выплаты процентов. Помните, мы с вами обсуждали это в какой-то момент, что там страны типа Ливана, скажем, Египта, да, там до 50% бюджета уходит на выплаты процентов сейчас. Им самим нужна реструктуризация. Если это будет так, то, естественно, уйдут вниз цены биржевых товаров. Падение цен биржевых товаров – это экономические проблемы э, и в той же Саудовской Аравии, естественно, и вообще в Заливе, и у Ирана, и у России, и так далее, и так далее, и так далее. И вот вам э, страшный прогноз на 2024 год, который сам собой из этого вырастает и вырисовывается. Э, Естественно, это значит, что будут начинаться какие-то... Новые войны, потому что в таких ситуациях всегда начинаются новые войны. Естественно, по ресурсным странам, развивающимся, прокатится волна беспорядков, похожих на условную арабскую весну, но, возможно, даже более сильных, чем тогда, потому что тогда вопрос был только фактически в стоимости soft commodities. И так далее, и так далее, и так далее. Если я вас испугал, то, наверное, в завершении сегодняшней передачи я должен сказать, почему все таки этот страшный прогноз малореалистичен. Малореалистично, наверное, по одной глобальной причине. Сегодня управление денежными агрегатами в развитых странах очень гибко. Тот же самый подъем ставок, который удался до 5,5 фактически процентов сейчас в Штатах и Великобритании без катастрофы экономики, это очень серьезная заслуга монетарных властей. Это очень серьезная заслуга и ФРС, и Центрального банка Англии, да и, в общем, и Европейских центральных банков, которые смогли настроить монетарную политику так, чтобы она работала мягко и при этом работа. В Америке полная занятость, и это уменьшает возможности монетарной политики, но ни в Европе, ни в Британии полной занятости нет, и там с этим можно обращаться легче. В Америке ВВП растет достаточно хорошо для того, чтобы можно было себе позволить ту монетарную политику, которую будет требовать рынки. И, наверное, самое главное, что в американском рынке очень заинтересованы власти Соединенных Штатов Америки, особенно перед выборами, потому что американские рынки за счет налога на Capital Gain наполняют бюджеты Штатов. и, И это очень важно. И, конечно, до ноября 2024 года никто не позволит этим бюджетам проваливаться. Если нужно раньше снижать ставку, то ее будут снижать раньше. Любое снижение ставки сейчас будет работать как подтверждение того, что рынки поддерживают. И поддержка этих рынков будет происходить уже в рамках той самой позитивной обратной связи, которая здесь возникает. Это, вот, наверное, такой первый страшный, но маловероятный прогноз. Времени у нас с вами больше на прогнозы нет, хотя у меня еще есть... В кармане достаточно их набор. Мы тогда начнем следующую передачу с них, и потом продолжим говорить про Индию. Ну и дальше будем втягиваться в этот год постепенно и разговаривать тоже про разные страны. Спасибо вам всем за внимание. Еще раз с Новым годом. Всем хороших рынков и хороших экономик. Ну и поменьше войн, конечно, и других конфликтов. Очень хотелось бы, чтобы в четвертом году закончились все войны, хотя... Среди страшных прогнозов есть как минимум четыре больших военных конфликта, старых и два новых. И об этом нам придется поговорить через неделю. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Я Евгения Большакова, а вы подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить в следующий вторник новый выпуск «Мовчания». Всего доброго. Всего хорошего.